0: Ursache für Tod am Wiesbadener Hauptbahnhof steht fest, die SW führt Wartungsarbeiten durch und Neues zu den Fastnachtsumzügen in Wiesbaden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Mann, der am Samstagmorgen lieblos auf dem Vorplatz des Wiesbadener Hauptbahnhofs gefunden wurde, ist eines natürlichen Todes gestorben. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage. Der aus Polen stammende Mann hatte die Nacht an einem Bussteig in einem Schlafsack verbracht, wo die alarmierten Polizisten am Samstag nur noch seinen Tod feststellen konnten. Wie bereits vermutet, gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, daher werde auch keine Obduktion durchgeführt. Auch sei der Mann bei den gemäßigten Temperaturen am Wochenende laut Polizei nicht erfroren. Der 52-Jährige habe sich vor seinem Tod erst seit wenigen Tagen in Wiesbaden aufgehalten, berichtet Matthias Röhrig von der Wiesbadener t -Stube. Es seien mehrere Wohnungslose bekannt, welche die Bushaltestellen um den Hauptbahnhof als Schlafplatz nutzen, der Verstorbene habe aber nicht dazugehört, sagt Ariane Würzberger, Leiterin des Sozialleistungs- und Jobcenter. SW-Versorgung führt seit Dienstagvormittag Arbeiten am Trinkwassernetz durch. Dadurch kann es zu Verkehrsstörungen auf der B455 kommen, genauer zwischen Siegfriedring und Abraham-Linken-Straße sowie dem Abraham-Linken-Park in Fahrtrichtung Mainzer Straße. Denn dort hat SW-Versorgung kurzfristig eine Baustelle eingerichtet. Wie SW mitteilt, sind dringende Arbeiten am Trinkwassernetz nötig. Der Versorger will an dem Straßenabschnitt ein Schieberkreuz erneuern. Die Baustelle und die damit einhergehenden Verkehrsbehinderungen haben am Dienstagvormittag, dem 17. Januar, begonnen und werden laut SW noch bis Ende nächster Woche andauern. Die Straße werde zwar nicht komplett gesperrt, jedoch müssen Autofahrer langsamer fahren. Seit dem 11.11. .11. sind die Narren in Feierlaune. Mit dem Fastnachtswochenende um den 18. Februar steuert Wiesbaden auf seinen närrischen Höhepunkt zu. Das ist ohne Zweifel der Kinderumzug mit Kinderfest am Fastnachtsamstag, 18. Februar, und der große Fastnachtzug am Sonntag, 19. Februar. Und der hat für die Wiesbadener Narren eine Neuerung im Gepäck. Erstmals startet dieser nicht um 13.11 Uhr am Elsässer Platz, sondern bereits um 12.11 Uhr in der Friedrich-Ebert-Allee. Mit der Aufstellung im Bereich des Rhein-Main-Kongress-Center will man die unfallträchtige Stelle an der Ringkirche ausklammern, sagt der Dachovorsitzende Simon Rotloff. Bis auf den Wegfall der Klarentaler Straße ändere sich am Zugweg nichts. Über Wilhelmstraße, Taunusstraße, vorbei an Staatskanzlei und Rathaus, über Friedrichstraße, Bleistraße und den Ersten Ring geht es dann zur Rheinstraße und über diese zurück zum RMCC. Eine Stunde und 50 Minuten dauert die närrische Schleife. Erwartet werden wieder hunderttausende Besucher am Straßenrand. Schließzeiten, Essensplan und die Anmeldung für den Elternabend, was für Eltern von Kindergartenkindern in Wiesbaden im Alltag wichtig zu wissen ist, soll mittels einer App organisiert werden können, wenn im Sommer ein neues Kita-Jahr beginnt. Was eine Kommunikations-App den 42 städtischen Kindertagesstätten in Wiesbaden bringen soll, deren Einführung die Stadtverordnetenversammlung beschlossen hat, erklärt Sozialdezernent Christoph Manjura, SPD. Die App soll ein zusätzliches Werkzeug sein, um Kommunikation und Austausch zu ermöglichen. Erzieher und Eltern sollen durch sie entlastet werden. Dafür ist es notwendig, die entsprechende Infrastruktur zur Nutzung in den Gruppenräumen der Einrichtungen bereitzustellen. Das bedeutet, dass sämtliche Gruppenräume über WLAN verfügen, bestehende Endgeräte für die Nutzung der App kalibriert und etwaige neue Endgeräte beschafft werden, sagt Manjura. Und was ist mit den freien Trägern? Hier entscheidet jeder Träger für sich, ob er eine Kita-App beschaffen möchte oder nicht, erklärt Manjura. Bei Opel in Rüsselsheim ist anscheinend die Zahl der Leiharbeiter deutlich gewachsen. Es habe in der Krise kaum neue Festanstellungen in der Produktion gegeben, heißt es in Firmenkreisen. Folge, einer Mitarbeiterinfo der IG Metallvertrauensleute bei Opel zufolge seien in der Produktion mittlerweile rund 1000 Leiharbeiter beschäftigt. Tendenz nach Information dieser Zeitung steigend. Das sei klar die Politik des Mutterkonzerns Stellantis, heißt es. Ein Opelsprecher erklärte auf Anfrage, dass im Werk am Stammsitz rund 2000 Festangestellte ihrer Arbeit nachgehen. 1000 Leiharbeiter würden so gesehen ein Drittel der rund 3000 Mitarbeiter starken Gesamtbelegschaft im Rüsselsheimer Produktionskomplex ausmachen. Der Opelsprecher nannte eine dreistellige Zahl von Stellen, die man im Rüsselsheimer Werk temporär, also mit Leiharbeitern, besetze. Für Ulrike Obermeer die erste Bevollmächtigte der zuständigen IG Metall Darmstadt ist ein Leiharbeiteranteil von rund einem Drittel viel zu hoch. Bei einer Drogenrazzia in Hanau sind neben Kiloweise Drogen, Schmuck und Uhren im Wert von mehr als 220.000 Euro auch rund 6,3 Millionen Euro Bargeld sichergestellt worden. Einsatzkräfte fanden das Geld bei der Durchsuchung eines Mehrfamilienhauses auf dem Dachboden in Koffern und Taschen versteckt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt, das Zollfandungsamt Frankfurt und das hessische Landeskriminalamt in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Laut Mitteilung handelt es sich um die bisher größte Bargeldsicherstellung im Zusammenhang mit Drogenfunden in Hessen. Ein 56-jähriger Tatverdächtiger sei festgenommen worden und befinde sich bereits in Untersuchungshaft. Gegen den 56-Jährigen und andere Beschuldigte wird wegen des Verdachts des unerlaubten bandmäßigen Anbaus von und des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de